0: Välkommen till Frikman Bibik. Mitt namn är Magdalena Bibik.
1: Och jag heter Per Frykman.
0: Och varje torsdag så pratar vi om reputation, framgångsfaktorer, buggar, taglines och numera även one pages Och det gör vi för att du ska kunna ta dig själv till nästa nivå professionellt, förhoppningsvis, med vår hjälp. Och idag så har vi döpt Per, har döpt avsnittet till den ädla konsten att bli anlitad. Vad detta Per?
1: Ja men därför att jag tror att folk tänker på ett, det är inte felaktigt sätt men man tänker inte riktigt effektivt och man ja, upp, upplever att man inte riktigt förstår skälet till varför man blir anlitad utan vi håller fortfarande på att peta med CVn, personliga brev och jag vet konsulterna använder speciella konsultprofiler När mm. det, och jag menar jag får ju ofta frågan när det gäller de här reputation-analyserna. Alltså vad ska man använda det här till? <laughs> ja. Och, menar, det här är ju det viktigaste, i säkert viktigaste vi har. Och dessutom så är det ju skälet till att vi blir anlitade. Eh, vi blir ju inte anlitade på vår historia som representeras av en CV, Utan vi blir ju anlitade på de förväntningar som vi skapar. Och... Där kommer ju analysen in för att det är ju vårt reputation som skapar de här förväntningarna kring vad vi kan åstadkomma.
0: Men då ska jag, nu, nu vet du förstås att jag håller med dig men for the sake of the argument så ska jag idag ställa mig lite grann på den andra sidan. Vad menar du med att vi inte, att, att vi inte mäts eller på vår historia? För Tänk då, tänk då om jag uh, har gjort ett väldigt bra uppdrag hos någon här då kommer ju då, då kan jag ju ta med mig det resultatet när jag söker nästa upp, upp, uppdrag och säga så här gjorde vi med den här kunden. Mm.
1: Och sitter jag då på andra sidan som en som rekryterar mm. så skulle jag säga så här att jag bryr mig inte speciellt mycket om vad du gjorde för tre år sedan eller fyra år sedan. Jag vill veta vad du kan göra för mig kommande år eller kommande två år till och med.
0: Men blir inte det jag gjorde liksom, lite någon form av lite garantiv, liksom eller kvalitetsstämpel. Nu vet ni alltså ni som lyssnar ni vet att jag och per iörrande var den som detta. Så nu tar jag på mig liksom andra sidan för att
1: ja det är självklart för att jag menar den erfarenhet jag har, den expertis som jag har eller den upplevda expertis som jag har, jag menar allting bygger ju mitt reputation. Men det är fortfarande det som, alltså, när man blir anvitad så handlar det ju om att, att det är de här förväntningarna till vad du kan åstadkomma som är viktigast. Är det uh,
0: lite än what's in it for me?
1: Ja, lite så.
0: Ja. Men när du säger att, att Reputation ska vara det viktigaste dokumentet, då kanske någon sitter där ute och tänker nej, nej, och blir lite provocerad. Vad menar du med det och hur, hur kan du hålla fast vid att det är det viktigaste? Vad är det som gör att det blir så viktigt?
1: Ja I det här fallet så är det ju faktiskt det som gör att vi blir anlitade. Att Det återigen det bygger förväntningarna kring det du kan uppnå, de resultat du kan skapa. Och det är det som jag anlitar folk på. Om jag skulle rekrytera, mm. jag, jag har ju varit inne i rekryteringsprocesserna i mitt tidigare liv jag på säga, men för mm. åtta-tio årsen och ja. det, är, det, det finns det finns ju, finns ju faktiskt forskning på det här jag är ju en sån här liten forskningsnörd och jag eh, faktiskt att jag, jag vill ha rätt mycket belägg för det jag det jag säger och eh, den här forskningen ligger kanske en 3-4 år tillbaka i tiden. Både från mm. Stanford University och Harvard Business School. Där ja. man t- tittade på alltså, vad är det som gör att vi blir anlitade i ett projekt, i ett uppdrag eller i ett jobb för den delen. Och mm. den eniga slutsatsen var att det handlar inte om vår erfarenhet eller historia. Utan det handlar om, återigen, om vi kan åstadkomma framåt, den potential som vi har. Och jag tycker det var en amerikansk journalist som sammanfattade hela de här forskningsrapporterna med alltså rubriken We go crazy for potential. Så att eh, det är liksom inte bara någonting man slänger sig med utan, eh, utan det, det finns for, det forskningsbaserat och erfarenhetsbaserat skulle jag vilja säga och jag märker ju på att, jag menar, sitter man bara med ett CV, jag har ju suttit på den stolen också. Mm. Mm. Så får man ju hela tiden hålla på och gissa. Alltså vad skulle den här personen kunna bidra med? Och det, yeah. det blir en gissningslek istället kunna att få, få hårda fakta på att aha, den här personen har den här potentialen, skulle kunna rösta komma det här. Och det gäller det också att vi ska kunna presentera vårt potential. På ett överskådligt sätt.
0: Nej men vadå, men CV, är, CV, är CV död? Nu är det som att jag stammade och bara, vad är det som har hänt? Okej, okay. du, som, du som lyssnar på oss, återigen. Jag ställer frågorna för att få ett bra uttämmande svar. Jag vet ju själv också, att hur det, är CV död här?
1: Ja, alltså egentligen skulle jag väl svara ja kanske, men... Ja men det, det, det är väl ett önsketänkande, jag mm. har aldrig skrivit ett cv hela mitt liv och jag tänker leva mitt liv färdigt utan att skriva något, det är kanske en liten en, en, en löjlig <laughs> grej men, men, <laughs> Folk
0: har liksom målat, jag vill kunna göra det här i livet, jag ska aldrig skriva ett cv så länge jag lever. Mm.
1: <laughs> Nej alltså jag, jag skulle inte vilja säga att Save it är dött men, men det håller väl på att jag vet, Rachel Botsman som är ju kanske världens främsta expert på begreppet trust eller förtroende
0: Som vi också gillar i, i den här podden väldigt mycket
1: sa, Hon sa ju i ett, 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 ett TED-talk där hon pratade om just att pratade om att, att Save it eller The Resume är en relik mm. från svunnen tid. Och det är väl Nej. inte så att. att det, men för mig handlar det om att. Vad är, finns det för alternativ? Jag menar, att bara säga att CV är dött. Det är ingen som är lycklig över det. Utan finns det någonting Nej. som är effektivare? Och ja. Där skulle jag vilja. Gör det då? <laughs> jag skulle vilja posta mig bestämd att det finns. Ja. Och du vill du förstås veta vad, eller?
0: Ja, men det alltså vill jag vänta med spänning.
1: <laughs> ja, nej, men vi, vi satt och resonerade lite innan vi satte igång den här sändningen kring ett dokument som jag har kallat för något helt annat som du döpte om till one pager.
0: Och jag pager, skulle nu
1: vilja påstå att det är väl kanske det i säkrast effektivaste dokument som finns. Och skulle också vilja, vilja säga att det kan fa- verkligen ersätta ett CV- eller en konsultpresentation, alltså det handlar ju om mm. var man befinner sig i livet. Och den här one-pagen, den består egentligen av tre saker. Mm. Och som är presenterade egentligen liggande a fem yes. den, den består av, av en bild, för det tycker jag att man ska ha. Och under yep. bilden så finns min reputation tagline, det vill säga att Mitt reputation är en mening och bara den delen, bilden och reputation-tagline- är ju en en häftig kombination. Sen så finns det ett avsnitt på ungefär normalt sett tio rader- som egentligen är sammanfattningen av mitt reputation. Där det framgår, alltså alla de här framgångsfaktorerna som bygger mitt reputation- och här kommer ju in de här som vi tidigare kallade det soft skills mm. som vi idag vet genererar 85% av resultaten.
0: Ja det eh. finns ju forskning på det med.
1: Ja och mm. eh, det finns ju inte ett CV i världen som tar upp de här som faktiskt avgör, avgör så mycket. Men det får man ju här i, i en väldigt trovärdig form. Ja historia, precis som du sa, är ju inte helt ja. oväkämpligt. Utan då har jag en tredje rubrik i det här dokumentet som jag kallar för track record. Och det låter sig, man säger bara namnet att det är ju historien bakåt. Bakåt, och där, bakåt, precis. Och där lägger jag en länk till min uppdaterade LinkedIn-profil. Då ja. Ja. tycker man det är viktigt att ha sin LinkedIn-profil som en CV-profil. Ja, men då får man allting presenterat. I det här dokumentet och i den här länken. Ja,
0: och, och det är ju väldigt, det, det är ännu smartare än vad som kanske var avsikten från början för track record är ju inte bara ens meriter. Du vet vi pratar ju väldigt mycket om, om reputation också som alltså beteende och hur man liksom, vad, vad är det man, vi har ju skrivit i förra avsnittet så, så pratade vi om att LinkedIn skulle vara då en, en reputation plattform och vi har ju också pratat om liksom beteende och vad man gör hur man för sig och att allt man säger att man gör i alla möten bygger ens reputation så att kalla track record uh, kalla det för track record och, och hänvisa till LinkedIn profilen är ju briljant för att jag kan ha världens bästa CV alltså bakåt men om jag inte kan föra mig på ett vettigt sätt på LinkedIn eller någon annanstans. Ja men då är ju också det en del av mitt trackracket som kanske inte bör få mig anlita. Om jag nu ska vara lite uppriktig.
1: Nej alltså jag vill påstå med stor bestämning. Det här får man ju faktiskt 100% <går> av min kompetens eller individens kompetens. Ja. Ja. Och det får man inte i ett CV eller personligt brev eller någon annanstans. Eller i en traditionell konsultprofil utan... Det här dokumentet skulle, skulle, tycker jag, skulle mycket väl kunna ersätta sig. Vet. Ja. Problemet är ju naturligtvis att man måste ju känna sitt, sitt reputation. Ja. Vil- vilket ju naturligtvis är en investering. Men jag är helt övertygad om att den investeringen kommer att löna sig många gånger. Ja. För det tar ju dig till... Ett nytt uppdrag. Du blev anlitad. Ja. Att, eh.
0: Och, och sen, sen så borde det ju också vara. Vad ska man säga. Lika för alla. Jag, jag tycker det och jag tycker det samtidigt inte. Men visst, nu för, för att det här avsnittet ska fortgå. I andra mening att jag kanske inte riktigt tycker det jag säger. Så borde det vara lika för alla. Eh, I den meningen att om, om två personer. Eller fler för den delen tävlar om samma jobb eller uppdrag. Då bör det ju. Alla har gjort samma, samma one-pager eller har levererat eller samma analys. och Då skulle det vara fiffigt om en rekryteringsbyrå faktiskt var modiga nog att strunta i traditionella CV och börja göra genomföra den här processen för sina toppkandidater. Jag vet inte om vi har varit i kontakt med någon, men 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 det vore ju väldigt, väldigt coolt för då kan ju den uppdragsgivaren eller det företaget som då anlitar någon få en helt annan bild av sina toppkandidater. Så jag skulle skulle vilja utmana någon som lyssnar här att är det så att du driver en rekryteringsbyrå eller eller känner någon som gör det vore coolt att testa. Eller?
1: Nej, absolut. Och jag vet ju att det här är testat från några ställen. Framförallt de som Vi jobbar med en och en. Där gör vi ju nästan alltid den här typen av dokument. Den har har ju liksom många funktioner att fylla. Men sen vet jag också att jag har jobbat med trygghetsrådet i, i omgångar. Och där har vi också nyttjat att göra det här. Och då har jag jobbat alltså med chefspersoner. Just. Och de... Det har gått väldigt snabbt för dem att få nya jobb. Det kanske inte bara är tack vare det här men det har ju definitivt underlättat.
0: Ja, och Anders, om man ska gå tillbaka till det jag sa nu så att det ska vara lika för alla. Samtidigt så kanske jag tycker att om, om jag ska rekrytera någon och någon kommer med ett traditionellt CV och någon annan har investerat i sin framtid genom att göra en analys av sin reputation redan där har man liksom vunnit i min bok.
1: absolut. Och jag menar det är ju ju många som anlitar professionella CV-skrivare. Så att jag menar, (laughs) det är ju ju en ganska ganska stor bransch och det kostar ju också pengar. Och jag menar att göra en reputation-analys, ja det det kostar en liten slant. Jag
0: ska erkänna på en sak, confession time. Jag kan ha skrivit ett CV åt någon annan en gång för länge sedan. Exets dotter som sökte sitt första jobb efter universitetet. Hon hade kommit till mig och skrivit. Hon, alltså, hon visade mig ett CV som hon tillsammans med någon hade komponerat ihop. Som typ var här: jag är en tjej på 24 jordsnur. Alltså, så. så vi tog det här CVet och så gjorde vi om det lite grann. Enligt det här, what's in it for them? Och hon fick jobbet, ingen provanställning, glöm det. Pang, det var bra. Så att jag kan också jo, nej, vara en professionell nej, nej. CV-skrivare.
1: Nej, men jag har ju också hjälpt folk att skriva CV och det är ju extremt tröttsamt och tråkigt. Ja, ja. Så, så att äh, det, det här dokumentet, alltså för mig är det, det är ju väldigt spännande med, med ja. de resultat jag ser. Så att äh, ja, det är, här kan vi mm. som sagt vara äntligen ersätta CV med någonting som är effektivare och roligare.
0: Men det är ju inte bara så att det är vi som går runt och tycker att reputation är viktigt. Innan vi spelade in det här avsnittet så var jag tvungen att uppdatera min dator lite grann. Och då hann jag bläddra lite på LinkedIn. För det det är ofta där jag hänger faktiskt. Det är enklast att få tag på mig på LinkedIn faktiskt. Och då läste jag någonting från en en herre som heter Zain Khan. som, Som kallar sig själv för That AI Guy. Uh, follow me to learn how you can leverage AI to 10 times your productivity och så vidare. Och han hade skrivit 11 principles to accelerate your career. Och han hade skrivit många olika saker. Men bland annat på plats 10 så skriver han, never do anything that hurts your reputation. Skills matter, but the opportunities you attract depends just as much on your reputation. It takes a decade to build a reputation. But one mistake to destroy it. Och sen så menan act ethically. Men det är roligt att det är fler som börjar prata om vikten av reputation.
1: Ja, alltså det håller ju på att explorera skulle jag vilja påstå. Och jag har väl aldrig skrivit så mycket om det. Nu står, står vi vill för 15... Nej, vad skojar
0: <laughs> jag. Men, men äntligen faktiskt, äntligen. Ja. För jag hade velat att man började prata om det mycket tidigare. För att det smärtar mig att se ibland saker jag ser på sociala medier. Och så tänker jag, åh, uf, inte bra. Du kommer inte bli anlitad.
1: Nej, och jag menar, alltså, det handlar ju väldigt mycket om att... Alltså, när man vet att man har, är framgångsrik... Då mm. har man sitt reputation som sin yeah. främsta tillgång. Yeah. Och nu handlar det också om att då göra det till hörnstenen i ditt professionella yeah. erbjudande.
0: Yeah.
1: Då, jag menar, då kommer det bara att funka. Då, då kommer man att nå mycket, mycket längre än yeah. att agera på traditionellt sätt. Och jag, yeah. menar, jag läste ju, att jag tror jag har skrivit om det tidigare också, om, om Apple som har något uttryck. Att, alltså man letar efter folk med ett väldigt starkt reputation- Aha, och, okay. och då kan man skriva dem ibland att You are amazing, let's talk Ja, precis Och jag menar, det, det är ju, då har man ju nått någonstans verkligen Ja,
0: Nej, men precis så. Och, och jag menar, vi har ju också pratat om det tidigare Att när, när, när det blir så att you are amazing Då kommer inte du behöva marknadsför dig själv Utan du kommer ju få folk som kommer till dig mm. För att de vet vad det är som du kommer göra. De vet vad de kan förvänta sig av det. Och de vet att ja det blir kvalitetssäkert. Baserat på ditt, ditt reputation. Som, som, som kommer in i rummet långt före att du kommer in i rummet. Faktiskt.
1: Ja, nej, och, och, alltså insikten är ju just det här. att jag menar, Idag styr ju förväntningarna allt. Ja. Men vi har ju en gemensam favoritbok. Som heter Nextopia.
0: Ja, oh. <laughs> det, det var många avsnitt sedan vi pratade om den. För dig som inte, Den är gammal nu. För dig som inte har läst den, läs den. Den, är, den. är, Något av det bästa som har skrivit skulle jag kunna säga.
1: Mm. Och, och man inser, Jag insåg när jag läste den första gången, jag tror jag läste den tio gånger nu. Ja, säkert. Hur, hur mycket förväntningarna styr, ja. allt från investeringar till vem man rekryterar och så vidare. och så vidare. Ja. Ja, ja, ja. Vilken telefon vi köper. Och det. Allting så, så handlar ju om förväntningar. Och då tror jag att det måste vi acceptera när det gäller att vi anlitar de olika uppdrag och projekt. Ja. Att det är samma sak där. Det är förväntningarna ja. som styr.
0: Och sen måste man förstås leverera upp på de förväntningarna. Och det är också det som bygger reputation. Det är också det som blir den här kvalitetstämpeln som vi började prata om för, alltså, i början av avsnittet. Att förväntningar kommer från någonstans. Mm. Och jag menar, är det så att du gör ett bra jobb? Kunden är nöjd? Kunden pratar med sina kompisar och
1: i mean, yeah. ja det finns ju en tredje koppling där som jag tycker är viktig men jag brukar alltid prata om det här med att vårt reputation bygger förväntningarna kring vad vi kan åstadkomma och precis som du säger att då leva upp till det, yeah. ja det bygger eller skapar förtroende eller rättare yeah. sagt gör så att vi förtjänar förtroende yeah. man, man kan ju inte bygga förtroende det är någonting man förtjänar genom sättet som man agerar på precis
0: Precis, och det är det som han kanske säger takes a decade to build up. Jag tror inte att det gör det dock. Jag tror inte att det behöver ta så lång tid. faktiskt.
1: Nej, och jag tror inte man kan förstöra det heller på en sekund. Nej. Jag, jag tror det var ursprungligen vad det var Warren Buffett eller någon som sa ja. det klassiska uttrycket. Jag, jag tror inte att det tar en sekund att förstöra ens reputation. Utan man kan alltid backa tillbaka. Man kan be en ursäkt ja. eller vad den är så att men ja. upprepar man samma misstag ett antal gånger, det är klart att då, då krakulerar det. Och då får man Så att jag, jag håller med att reputation kan man då bygga upp under relativt överskådlig tid.
0: Ja. Men konsten att bli anlitad då, som det här avsnittet heter, hur blir man då anlitad? Alltså, Det är ju ju lättare sagt än gjort kanske för någon som säger nu är inte någon av oss speciellt introverta även om jag kan i min extraversion tycka att det är väldigt gött att att bara vara själv men men, varken du eller jag har ju svårt för att ta kontakt eller ställa en fråga eller be om det vi vill ha hur blir man anlitad om man tycker att sånt här är superjobbigt vad Hur skulle man kunna göra? Och nu syftar jag med det vi gör. Eh, hur kan man nyttja det på förhand? Eller, alltså förstår, förstår du vad jag är ute efter någonstans? Eller på väg?
1: Ja, för mig handlar det ju om att ta reda på sitt, sitt reputation. För jag menar, Det bygger ju allt. Men sen ja, ja. Också, som jag sa. att Låta det vara hörnsten i ditt professionella erbjudande. Jag skulle, jag skulle rekommendera att man låter göra ett sånt här one page. Ja. Ja. Och skickar ut till, alltså inte bara söker annonser efter olika projekt eller jobb utan man letar upp via LinkedIn intressanta personer. Ser om man kan få till ett möte och som introduktion till det ja. mötet så skickar man den här one Och jag har gjort det några gånger och jag minns speciellt jag skulle ha haft kontakt med en chef för ett stort bostadsbolag i Göteborg. ja. 30 000 anställda tror jag det var och,
0: wow. och han, yeah. han, han
1: slängde ut sig med något tillfälle att, att om du kommer till Göteborg så hör av dig och så kommer han till tillfället och han svarar ja men kul jag kan yeah. sätta av en halvtimme så får vi ta en kopp kaffe och resonera Du bara jag är här
0: nu <laughs> och,
1: och jag bekräftar det här mötet som jag gör då och då skickar jag min one pager yeah. som lite mer information det här är jag
0: yeah.
1: och eh, det tar 30 sekunder och det är sedan. och när jag ja. kom ner till Göteborg så sa han det här såg också intressant ut. Så jag satt av och i och en halvtimme. Oh. Och sen ville han själv göra sitt reputation. Så att, och jag vill bestämt bestämdhet att det var effekten av det. var one-page.
0: Men du Per, då undrar jag, och det här är faktiskt någonting jag inte vet så nu, nu ställer jag inte en fråga för att få fram ett svar för lyssnare utan nu frågar jag också li, av, av, lika egoistiska skäl kan man bifoga den i sin mailsignatur som en fil eller bör man inte göra det? Vet du det?
1: Jag tycker inte man ska göra det utan man ska skicka den exklusivt till utvalda personer. Men hjälpa dem för att folk googlar ju på folk. Och det behöver man inte göra. Här finns all information som man behöver in på ett möte. Så jag skulle bara skicka den selektivt till till de viktiga personerna som kan generera ett uppdrag. Som kan generera ett projekt. Så, Så skulle jag använda det. Sen, sen, man kan ju alltid testa att lägga in mailsignatur men, men
0: Nej. Äh, ja,
1: ja. jag vet att det, ibland om man lägger länkar i mejlsignatur så försvinner så öppnas inte mejlen.
0: men jag hörde något liknande det var därför jag undrade ja. Ja, men jag, jag, jag... jag har
1: tagit bort alla, alla signaturer i min alla, alla länkar i min, i min signatur det. Ah. av det skälet att jag vill Just. att mina mejl ska öppnas för jag agera väldigt mycket med mail och det är ju ja. trist om de inte öppnas.
0: Men jag har faktiskt, jag har inte
1: en one-pager själv.
0: Eller en gång i tiden har jag nog haft den men jag kanske inte använt den och nu, nu, nu har jag ju då gjort processen en gång till så jag ska faktiskt jag ska göra en one-pager ikväll. När det här spelas in kära du eh, som lyssnar då, då ska jag då ikväll göra detta så när du lyssnar på det här då har jag redan en, bara, så du vet.
1: Ja, det är, du kan ju ta, ta min mall och göra det. Ja,
0: det var det jag hade tänkt.
1: Ja, jag förstår det.
0: det, var det. Och, och faktiskt, vi skulle ju kunna faktiskt skapa en mall till våra kunder. Där, mm. det, det är ju enkelt gjort för oss. Vi har ju redan din faktiskt.
1: Ja, och sen är du ju en fina på design. Så att det, det skulle faktiskt vara väldigt intressant att designa upp den här. För min är ju mer rätt upp och ner. Vi
0: bestämmer att vi designar en mall för one Pager som är jättesnygg där vi lägger allting.
1: Ja oh, och som sagt så att betänk att detta kommer att kunna ersätta att CV. Mm. Det är långt effektivare. Mm. Jag tror att vi kan få en hel bransch att bli nyfikna på det här. Jag håller med.
0: Det, det, bästa, det bästa med, eller ett, ett tecken på ett bra Nu är inte det här ett möte, nu är det här en podcastinspelning- men när det kommer uppgifter från det- när man liksom, du du gör det, du gör det- då då vet man att då har vi varit produktiva idag. Jag tänker att vi skulle kunna- med det löftet om att vi gör en sån här one-pager-mall- även för våra kunder- vi vi kan nästan wrap it up- och så kan vi säga att konsten att bli anlitad- ligger i att skapa en nyfikenhet på hur man- vad in it för dem hur kommer man kunna bidra till deras lycka och framgång? Eller hur?
1: Ja så alltså allt handlar om potential. We ja. go crazy for potential. Ja. Så att det, och där ligger det. Och då gäller det att. att för det med de flesta. Man värjer sig ju ofta för sin egen kapacitet. För sin egen potential. Här visst gäller är det att märkligt. lycka den fullt ut.
0: Ja visst är det märkligt. Att ja. man gör det.
1: Det är tråkigt.
0: Någon av de här punkterna på, på det jag hänvisade till tidigare med, med att man ska värna om sitt reputation. Det, han skriver också något system med praise your work shamelessly eller något sånt där. Och det jag, jag håller med.
1: Ja, nej, men, och det är ju många, många som... Jag menar, ett vanligt argument i Sverige är att man ska inte skryta. Och jag brukar säga att det handlar om vem som skryter.
0: Exakt.
1: Det att om omgivningen skryter, om omgivningen beskriver mina styrkor, då är det inte skryt. Och jag menar, får man in den här resultatet på analysen. Okej, okay, det tar en vecka, 14 dagar innan man fullt ut har köpt in sig på sina styrkor. Men sen händer det magiska saker.
0: Ja, jag håller med dig. Det gör det faktiskt. Det, det gör det helt och hållet. Och det är så häftigt. När man väl tar på sig den här kostymen. När man inser att det här är faktiskt jag. Och har man det med sig då tror jag nog att. Och nu, nu är vi såklart partiska. Men, men har man med sig den här insikten. Eller den här nya kostymen. Och går till, går till, till en intervju för ett uppdrag eller ett jobb. Över uh, någon som inte har det. Jag tror att det är, där är du den ädla konsten att bli anlitad. Jag tror att en, en person med reputationanalysen blir anlitad över en person utan. Men det är, vad vet jag. Det är bara vad jag tror. Och jag vet. Ja. <laughs> jag heter Magdalena Vibick
1: Och jag heter Per Frytman.
0: Vi hörs nästa gång. Hej då. Hej då.